2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Cảnh sát cơ động được huy động người, phương tiện, thiết bị trong trường hợp cấp bách. Đây là một trong những quyền hạn của cảnh sát cơ động được quy định trong luật cảnh sát cơ động vừa được Quốc hội thông qua vào sáng nay. Bộ Tài chính Hoa Kỳ khẳng định. Việt Nam không thao túng tiền tệ, đồng thời đánh giá cao công tác điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tất cả các ca tử vong do sốt số xuất huyết từ đầu năm đến nay đều ở các tỉnh thành phố phía Nam. Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng dịch kịp thời. Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Trong phần tin quốc tế, anh công bố dự luật điều chỉnh nghị định thư Bắc Island, liền minh châu Âu phản ứng và dự báo làm dấy lên một cuộc chiến thương mại giữa hai bên. 164 bộ trưởng của các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới họp nỗ lực thắp lại ngọn lửa của chủ nghĩa đa phương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3. Sáng nay, quốc hội đã biểu quyết thông qua luật cảnh sát cơ động và nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của quốc hội vào năm 2023. Cũng trong sáng nay, thảo luận ở hội trường về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, các đại biểu quốc hội đề nghị quy định rõ và đầy đủ trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các cơ quan, tổ chức trong các khâu thực hiện dân chủ cơ sở, đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả các vấn đề cần dân cần bàn kiểm tra, quy định theo đúng quy định của pháp luật. Nhóm phóng viên Vân Hồng và Lại Hoa phản ánh.
3: Với 91,16% số phiếu đại biểu quốc hội có mặt tán thành, quốc hội đã thông qua luật Cảnh sát cơ động. Luật gồm có 5 chương, 33 điều, quy định Cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Công an nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện các biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có việc cấm chống đối cản trở hoạt động của cảnh sát cơ động, cấm mua chuộc hối lộ hoặc có hành vi ép buộc cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động làm trái với quyền hạn nhiệm vụ được giao, cấm giả danh cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát cơ động tuần tra kiểm soát khu vực tuyến, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự hoặc có sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động tuần tra kiểm soát phải tuân thủ quy định của pháp luật, phương án, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Luật cũng quy định cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động tôn trọng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân, tổ chức cá nhân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, kính trọng lễ phép tận tụy phục vụ nhân dân, dũng cảm cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cũng trong sáng nay, với 94% số phiếu đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023. Quốc hội quyết nghị thành lập đoàn giám sát của Quốc hội việc thực hiện triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn. Thảo luận ở hội trường về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, đại biểu Cầm Hà Trung Đàn Phú Thọ cho rằng dân chủ là phương thức để nhân dân phát huy quyền làm chủ, thể hiện ý chí nguyện vọng lợi ích quyền lực của mình để tham gia các hoạt động của nhà nước và xã hội. Tuy nhiên cần quy định rõ và đầy đủ trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các cơ quan tổ chức trong các khâu thực hiện dân chủ của chính quyền cấp trên cơ sở cho việc đảm bảo quy định, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân.
4: để nhân dân người lao động Thực hiện quyền dân chủ một cách thực chất, cần quy định rõ và đầy đủ trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các cơ quan tổ chức trong các khâu thực hiện dân chủ ở cơ sở của chính quyền cấp trên cơ sở, trong việc đảm bảo các quy định, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp trong việc đảm bảo để các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân thực hiện quyền và trách nhiệm làm chủ của mình.
3: Theo nhiều đại biểu, việc thực hiện dân chủ còn nhiều bất cập trong nội dung, hình thức, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng chưa thống nhất, mỗi nơi thực hiện khác nhau. Đại biểu Chamaré Thị Thủy, Đoàn Ninh Thuận chỉ
5: ra thực tế: Nếu vì quy định không rõ ràng, các nội dung cộng đồng dân cư được bàn và quyết định thì khái niệm các công việc khác sẽ được hiểu theo các cách khác nhau và dễ đi đến các quyết định trái pháp luật mà ngay cả cộng đồng dân cư cũng không nhận ra. Và thực tế đã xảy ra các trường hợp phép phù thua lệ làng, cộng đồng dân cư tự bàn và đưa ra các quyết định trái pháp luật, chẳng hạn như là lập rào chắn cho các xe không cho các xe vận chuyển trong các tuyến đường thôn xóm hoặc là thu các loại phí ngoài quy định, mà khi chính quyền cơ sở biết được thì có những sự việc đã đi quá xa, gây hậu quả cho xã hội. Các đại biểu cũng nhấn mạnh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị xã
3: hội có vai trò rất quan trọng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, do đó cần quy định rõ hơn về vai trò trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, Trong việc làm nòng cốt để người dân thực hiện các quyền dân chủ cơ sở theo hướng là vai trò trách nhiệm cho việc hướng dẫn chủ động hỗ trợ người dân thực hiện quyền dân chủ ở cơ sở theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời chủ động đề xuất tổ chức thực hiện hiệu quả các vấn đề cần dân bàn, dân kiểm tra, dân quyết định theo đúng
5: quy định của pháp luật. Đại biểu Bố Thị Xuân Linh, Đoàn Bình Thuận kiến nghị. Theo tôi, dự thảo luật còn quy định rõ hơn về vai trò, về trách nhiệm của ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, chủ động hỗ trợ nhân dân thực hiện quyền dân chủ ở cơ sở theo đúng quy định của pháp luật, vai trò của Mặt trận trong giám sát việc thực hiện các vấn đề dân quyết định, dân kiến nghị và yêu cầu, các phương thức để thực hiện tốt các hoạt động giám sát xã hội theo các kiến nghị, đề xuất, yêu cầu của nhân dân, và hỗ trợ nhân dân tham gia đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân vào thực chất và có hiệu quả,
3: Các đại biểu cũng kiến nghị bổ sung các điều khoản quy định nhiệm vụ quyền hạn của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng nhằm tạo cơ sở pháp lý hoạt động của Ban Thanh tra, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng để góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế xã hội cũng như xây dựng nông thôn mới.
2: Theo chương trình, chiều nay các đại biểu quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa có buổi tiếp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman
0: nhân dịp thăm Việt Nam. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, sẵn sàng cùng Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Bộ trưởng chúc mừng Hoa Kỳ đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ qua đó khẳng định cam kết lâu dài của Hoa Kỳ tăng cường hợp tác và ủng hộ vai trò trọng tâm của ASEAN đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển tại khu vực. Thứ trưởng thứ nhất Wendy Sherman khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, nhất quán ủng hộ một Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng, mong muốn nâng tầm quan hệ khi điều kiện phù hợp. Bà Sherman bày tỏ nhất trí về việc hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ có những hệ quả tích cực cả về song phương và đa phương. Vui mừng khi lợi ích và chính sách của Hoa Kỳ và ASEAN có nhiều điểm tương thích khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng và có trách nhiệm với châu Á Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương và sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với các nước thành viên ASEAN để khai thác hiệu quả dư địa trong quan hệ. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng thứ nhất Wendy Sherman trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực song phương như là trao đổi đoàn cấp cao, phòng chống dịch bệnh, phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch, trao đổi thương mại đầu tư, khắc phục hậu quả chiến tranh, vấn đề đất để xây dựng trụ sở cơ quan đại diện. Hai bên cũng thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như là các sáng kiến kết nối tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, vấn đề Biển Đông, phát triển bền vững và tăng cường hợp tác giáo dục tại tiểu vùng Mekong, tình hình Nga-Ukraine.
2: Sáng nay, đoàn đại biểu thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Nên, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã dâng hương, dân hoa quốc tổ Hùng Vương và đức lễ thành hầu Nguyễn Đức Cảnh tại công viên lịch sử văn hóa dân tộc ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, nhân lễ dỗ lần thứ ba trăm hai mươi hai của đức lễ thành hầu Nguyễn Đức Cảnh tại đền tưởng niệm các bùa hùng. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đã thành kính hướng về quốc tổ Vua Hùng. Dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, ghi tạc công đức to lớn của các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã khai phá, tạo dựng lên nước non Việt Nam. Tại đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận công đức đối với Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, vị tướng đặt nền móng cho vùng đất Sài Gòn Gia Định xưa, nay là thành phố Hồ Chí Minh và là người có công đầu tiên trong thiết lập hệ thống chính quyền ở vùng đất Nam Bộ. Sáng nay tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ủy ban dân tộc tổ chức gặp mặt 140 người có uy tín, đại biểu tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Đây là hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và 65 năm ngày đồng bào Vân Kiều Pa Cô mang họ Hồ. Phóng viên Thanh Hiếu tường chú tại miền Trung đưa tin.
6: Tại buổi gặp mặt Ban dân tộc tỉnh Quảng Bình đã báo cáo kết quả 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2021. Người có uy tín đã và đang góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Những người này có vai trò rất quan trọng trong củng cố lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trong phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới người có uy tín đã vận động nhân dân tự lực tăng gia phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo nhiều người có uy tín tuổi cao có vai trò rất lớn trong vận động con cháu hăng say lao động bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số ông hầu Allen, bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc cho biết đảng và nhà nước ta qua các thời kỳ đều xác định vai trò quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Người có uy tín là những người được nhân dân tín nhiệm, sống mậu mực, nêu gương, vận động đồng bào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng bản làng văn hóa. Theo ông Hầu Á người có uy tín là cầu nối chuyển tải những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, đến với đồng bào, địa phương cần quan tâm, tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín tại cơ sở
4: một trong những chính sách quan trọng trong chính sách dân tộc đó là phát huy vai trò người có uy tín bằng quyết định của thủ tướng chính phủ và gắn với người có uy tín mà chúng ta đang đang có mặt hôm nay tạo nên một cái sức mạnh tổng hợp để hướng dẫn dẫn dắt bà con nhân dân. Ngoài chính sách của Đảng và hệ thống chính trị thì người quan trọng nhất để mà định hướng để mà dẫn dắt vấn đề này để động viên bà con nhân dân chính là người có uy tín. Cho nên vai trò người có uy tín rất quan trọng trong cộng đồng.
6: Tại buổi gặp mặt Ủy ban dân tộc đã tặng bằng khen các cá nhân tiêu biểu vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tác quà và biểu dương các đại biểu tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Dịp này, đoàn công tác của Ủy ban dân tộc cùng đến thăm và tặng quà các học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu trong học tập, rèn luyện tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình.
2: Tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, hôm nay diễn ra lễ Khánh Thành Cụm di Tích Lịch Sử Cứ Điểm 689 Khe Xanh. Đây là nơi ghi dấu trận chiến ác liệt từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 năm 1968. Với chiến thắng này, quân và dân ta đã làm nên kỳ tích phi thường là đánh bại một lực lượng quân đội sinh nhuệ của Mỹ có sự hỗ trợ tối đa của bộ máy quân sự khổng lồ và phương tiện chiến tranh hiện đại hàng đầu thế giới lúc bấy giờ, làm nên chiến thắng lịch sử Khe Sanh năm 1968 giải phóng hoàn toàn huyện Hướng Hóa. Phóng viên Thu Hòa đưa tin.
7: Cụm di tích lịch sử cứ điểm 689 được xây dựng tại cao điểm 689 là nơi ghi danh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch giải phóng Khe Sanh từ ngày 12 tháng 6 đến ngày mùng 7 tháng 7 năm 1968. Trong chiến tranh, cao điểm 689 thuộc xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa được ví như đôi A1 của lòng chảo Điện Biên phủ. Mỹ mất cao điểm 689 là mất tà cơn và mất tất cả. Ngược lại, nếu ta chiếm được cao điểm 689 là có thể khống chế được hoàn toàn khe xanh. Do tầm quan trọng của vị trí chiến lược này mà lực lượng Mỹ ở đây được tăng cường tối đa về vũ khí và quân số. Tuy nhiên, với chiến thuật quân sự linh hoạt chắc chắn và trên hết là tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn K-3 Tam Đảo. Nay là sư đoàn 346 quân khu 1, quân ta đã đánh bại hàng chục đợt tấn công phản kích của địch. Đặc biệt, dạng sáng ngày 8 tháng 7 năm 1968, tiểu đoàn K-3 đã đánh trận quyết định tiêu diệt toàn bộ quân địch trên cao điểm 689, làm nên chiến thắng lịch sử khe xanh vào năm 1968 và giải phóng hoàn toàn huyện Hướng Hóa. Trong cuộc chiến khốc liệt tại cao điểm 689, hàng trăm chiến sĩ giải phóng quân đến từ nhiều miền quê khác nhau đã anh dũng chiến đấu và vĩnh viễn nằm lại nơi mảnh đất khê xanh lịch sử này. Trở lại chiến trường xưa, tri ân các đồng đội, những ký ức năm xưa hiện về, không ngăn nổi dòng nước mắt của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi, nguyên trợ lý quân lực tiểu đoàn K38 đảo thuộc bộ đội địa phương tỉnh Quảng Trị.
8: 90 phút một trận bom Napalm 250 bảng Anh hủy diệt cái sống 69, chiều 1018. Khi mà toàn bộ cái 689 im bắn rồi, tôi nên để giải quyết chiến trường. Thì không còn một cái gì để mà lưu giữ cái thân thể quần áo của anh em mình. Trong cái khói bom mù mịt như thế, cái lá cờ đại phóng, chiếc quyền tung bay trên 689. Mà chúng tôi tự hào ăn diện Cái trận 689 này có những cái gương chiến đấu mà Bây giờ kể cho lớp trẻ như chuyện cổ tích, ấy. cho nên là mình nghĩ rằng là cái lớp trẻ bây giờ phải vào thành cổ, phải lên 689 đi. đi, chìm nghệ, Thì lớp này đi trước, để là thấy là mình đã làm cái gì cho đất nước trước khi đòi hỏi đất nước là cái gì rồi.
7: Cụm di tích lịch sử cứ điểm 689 Khe Sanh hoàn thành và đi vào hoạt động, với mong muốn sẽ làm ấm lòng vong linh các đồng đội đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, đây cũng là nơi để đồng đội, người thân và gia đình của các liệt sĩ cũng như đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đến viếng thăm để hiểu và trân trọng hơn giá trị của lòng yêu nước, yêu hòa bình và độc lập tự do ngày hôm nay.
8: Thời sự Nhanh tin cậy, hấp dẫn.
2: Đảm bảo nguồn cung xăng dầu mọi học sinh đều được tiếp cận sách giáo khoa với giá hợp lý. Đây là chỉ đạo của phó thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá của chính phủ khi chủ trì họp với các bộ ngành về điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật tư xây dựng, cước phí vận tải, nguyên liệu đầu vào của nông nghiệp và giá một số thiết bị, vật tư,
0: y tế trong giáo dục. Tin của phóng viên Văn Hiếu. Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết trong năm tháng qua, áp lực lạm phát toàn cầu có xu hướng ngày càng gia tăng đã gây sức ép lên tình hình lạm phát trong nước. Mặc dù vậy, đến nay, mặt bằng giá vẫn cơ bản được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 tăng 0,38% so với tháng trước, tăng 2,86% so với tháng 5 năm ngoái. Bình quân 5 tháng đầu năm nay, CPI tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 1,29% của năm tháng đầu năm ngoái, nhưng thấp hơn mức tăng của năm tháng đầu năm giai đoạn 2017-2020. Về nguyên nhân, CPI tăng chủ yếu là do ảnh hưởng từ giá xăng dầu Nhận định thời gian tới, áp lực lạm phát còn cao hơn nữa. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành theo dõi, sát, đánh giá, phân tích kỹ lưỡng tình hình để triển khai các giải pháp, cũng như là tham mưu cho cấp có thẩm quyền để kiểm soát giá theo mục tiêu quốc Hội Giao.
8: Thì đề nghị các ông Chí là triển khai các cái giải pháp hết sức là quyết liệt, hết sức là sát với tình hình thực tế, đặc biệt tăng cường kiểm tra kiểm soát để giữ vững các cái mặt hàng để cái mặt bằng cái giá cái thị trường để góp phần kiểm soát lạm phát theo cái mục tiêu đã đề ra thì ngân hàng nhà nước là tiếp tục là phối hợp các với bộ tài chính và các bộ ngành để thực hiện cái chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các cái chính sách kinh tế vĩ mô khác để nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu là tiếp tục là kiểm soát lạm phát cơ bản trong năm 2022 để tạo cơ sở cho việc kiểm soát lạm phát chung
2: trong diễn biến liên quan. Ngân hàng Thế giới VKB hôm qua đã chính thức công bố bản tin cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 6 năm nay.
0: Ngân hàng Thế giới ghi nhận sản xuất công nghiệp Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng vững chắc với tốc độ 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong tháng 6 này bật tăng với tốc độ tăng là 4,2% so với tháng trước và tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu tiêu dùng trong nước. Trong khi đó, lạm phát CPI lại nhích tăng từ 2,6% trong tháng 4 lên 2,9% trong tháng 5, chủ yếu do giá xăng dầu tăng. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng nhận định, nền kinh tế đã duy trì đà phục hồi mạnh mẽ bất chấp tình trạng bất định toàn cầu gia tăng liên quan đến cuộc chiến tranh kéo dài giữa Nga và Ukraine, giá cả hàng hóa thế giới tăng cao và sự gián đoạn chuỗi cung ứng do tình trạng phong tỏa để kiểm soát dịch COVID-19 tại Trung Quốc.
2: Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa ban hành báo cáo về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ, gọi tắt là báo cáo, trong đó tiếp tục xem xét các đối tác thương mại chính trên cơ sở 3 tiêu chí về thẳng dư thương mại song phương với Hoa Kỳ, thẳng dư cán cân vãng lai và can thiệp thị trường ngoại tệ.
0: Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa 12 nền kinh tế vào danh sách giám sát, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Italia, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Mexico, Việt Nam và Đài Loan, Trung Quốc. Việt Nam không còn là đối tượng bị phân tích nâng cao như tại các kỳ báo cáo gần đây mà được Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa trở lại danh sách giám sát. Tại báo cáo này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng kết luận không có đối tác lớn nào của Hoa Kỳ thao túng tiền tệ trong năm ngoái. Trong báo cáo này, Hoa Kỳ tiếp tục ghi nhận những bước tiến của Việt Nam, đồng thời tại chuyến thăm làm việc của Bộ Tài chính Hoa Kỳ ngày 5 tháng 4 vừa qua, Đại diện Bộ Tài chính Hoa Kỳ đánh giá cao công tác điều hành chính sách tiền tệ tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời gian qua đã thể hiện sự nghiêm túc của Ngân hàng Nhà nước trong việc giải quyết các quan ngại của phía Hoa Kỳ và duy trì được ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, kinh tế vĩ mô trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thách thức.
2: Bảo hiểm FWD cho biết đến nay đã số hóa 100% trải nghiệm của khách hàng, hoàn toàn không sử dụng giấy tờ và tiền mặt trong các giao dịch, phát hành 100%, 100% hợp đồng bảo hiểm điện tử, giải quyết yêu cầu bồi thường bảo hiểm trực tuyến trong vòng 1 giờ làm việc và chi trả trong 24 giờ. Theo các chuyên gia, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19. Trước đó, FWD cũng là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tổng đài dịch vụ khách hàng. Nhờ khai thác hiệu quả các nền tảng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, FWD đã xây dựng một hệ sinh thái công nghệ thông minh tương thức với nhu cầu riêng biệt của từng khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng đang khởi động hàng loạt các sự kiện du lịch trong mùa hè năm nay để phục vụ du khách. Ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị nhiều sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong đó có những sâu diễn nghệ thuật tầm cỡ quốc tế, vũ hội hoành tráng và những đêm nhạc quy mô lớn cùng những hoạt động ẩm thực, nghệ thuật đặc sắc. Phản ánh của phóng viên Phương Cúc, Thường trú tại miền Trung
9: vừa chớm hè, các khu điểm du lịch, những tuyến đường biển tại thành phố Đà Nẵng đã đông khách đến tham quan, vui chơi, nhất là dịp cuối tuần. Các khách sạn, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống ven biển thành phố lại sáng đèn, khách tấp nập vào ra. So với các điểm đến lân cận, Đà Nẵng có sự chuẩn bị khá tốt cho công tác phục hồi cả về chất lượng dịch vụ lẫn số lượng sản phẩm. Chị Nguyễn Mai Hoa, du khách ở thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận.
10: Lần này em đến thì thấy là Đà Nẵng có nhiều đổi mới về dịch vụ. Du lịch cũng như là việc con người mang một cái uh, sức sống trẻ và năng động hơn ngày xưa, cũng như là những cái công trình, dịch vụ về kiến trúc thượng tầng uh, phát triển mạnh mẽ hơn trước đây.
9: Mới đây, thành phố Đà Nẵng đã công bố chuỗi sự kiện tại lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 với 3 chủ đề chính, tận hưởng lễ hội và âm nhạc Đà Nẵng, tận hưởng biển Đà Nẵng và tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng với 7 hoạt động chính. Ông Phạm Hoàng Nam, Giám đốc sáng tạo Tập đoàn Sun Group cho biết.
8: Đà Nẵng ấy, nó có nhiều cái công trình mang tính biểu tượng cho du lịch và chúng tôi không chọn cái, cái dạng xe trang
11: trí theo dạng lễ hội mà mỹ thuật thông thường mà chúng tôi chọn những biểu tượng du lịch để làm cái cốt lõi chính cho trang trí xe. Thế thì khán giả mà đến với Đà Nẵng lần này xem những buổi trình diễn đó thì có thể họ lại muốn khám phá thêm những vùng đất du lịch của Việt Nam khác nữa
8: và lại thưởng thức bên cạnh những cái hình nhảy thì còn những cái lời ca điệu múa nữa.
9: Hiện đã có khoảng 80% doanh nghiệp du lịch ở thành phố Đà Nẵng hoạt động trở lại. Hệ thống dịch vụ khối cơ sở lưu trú đạt công suất trung bình 60%. Đây là những con số khá ấn tượng khi thị trường khách quốc tế chưa phục hồi đầy đủ, trong khi thị trường khách nội địa đang có tín hiệu lạc quan. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, du lịch nội địa đang tăng trưởng mạnh sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Riêng tháng 5 năm nay có gần 300.000 lượt khách trong nước tới thành phố Đà Nẵng, tăng gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Hàng loạt sự kiện âm nhạc, nghệ thuật và lễ hội quốc tế sẽ được xây dựng riêng cho Đà Nẵng trong thời gian tới, hứa hẹn thổi bùng sức sống du lịch hè trên thành phố biển xinh đẹp.
10: Với chủ sự kiện lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022, cùng các sự kiện khác sẽ diễn kiến diễn ra từ nay đến cuối năm 2022, thì chúng tôi cũng kỳ vọng du lịch Đà Nẵng sẽ sớm phục hồi và du khách sẽ đến với Đà Nẵng đông đúc hơn và nhộn nhịp hơn cùng với các sản phẩm mới của các nhà đầu tư các khu du lịch khác trên địa bàn đặc biệt thành phố cũng khai trương khu nghỉ dưỡng Mikazuki là một khu nghỉ dưỡng 5 sao mang phong
2: cách Nhật Bản thì rất nhiều sản phẩm mới của thành phố sẽ được chào đón phục vụ du khách từ mùa hè năm nay. Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, làm ít nhất 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào đêm qua, xe ô tô khách chạy tuyến Hà Nội-Nghệ An khi đến nút giao giữa quốc lộ 1A thuộc phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình thì tông vào xe máy, sau đó chiếc xe khách bị lật nghiêng. Hậu quả làm 4 người tử vong và bốn người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách này không được phép lưu thông vào thành phố Ninh Bình những cơn mưa lớn kéo dài suốt từ đêm qua đến sáng nay đã khiến nhiều địa phương trong tỉnh lào cai bị ảnh hưởng đặc biệt là tại huyện bảo yên ghi nhận lũ quét xuất hiện gây thiệt hại nặng qua giả soát sơ bộ các xã chịu nhiều ảnh hưởng nhất là lương sơn phúc khánh yên sơn và thị trấn phố ràng ông tô ngọc liễn chủ tịch ủy ban dân huyện bảo yên cho biết
8: ngay từ đêm hôm qua trên cơ sở cái dự báo thời tiết trạng phí truyền văn gửi thì huyện đã có chỉ đạo tới tất cả các xã, cắt cử cán bộ và các lực lượng tham gia trực. Và ban chỉ đạo sáng nay thì cũng đang phân công cho các đồng chí lãnh đạo cả huyện đi kiểm tra tất cả các vị trí mà hôm qua xảy ra cái lũ sụt sạc và đề xuất cái phương án mà xử lý ngay Đặc biệt là vấn đề giao thông cũng như là các khu vực mà có nguy cơ tiềm ẩn thì sẽ chỉ đạo các địa phương cử các lực lượng để di chuyển dân ra khỏi khu vực lũ.
2: Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến dạng sáng nay cũng đã khiến một số khu vực tại thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên bị ngập cục bộ. Theo dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn trong 1 đến 2 ngày tới, tập trung chủ yếu ở các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Tổ Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên, thị xã Mường Lay và thành phố Điện Biên Phủ, nguy cơ ngập úng sạt lở, người dân cần chú ý đề phòng để giảm thiểu các thiệt hại. Tại Hà Nội, lý giải nguyên nhân ngập trên diện rộng trong cơn mưa lớn diễn ra vào tối qua Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, tại địa bàn quận Cầu Giấy, lượng mưa lớn nhất thành phố là 155,3 mm, đống đa là 107 mm, hai bà trưng là 95,5 mm, hoàn kiếm là 91 mm. Trung bình toàn thành phố có lượng mưa lên tới 155 mm trên 80 phút. Do cường độ mưa lớn diễn ra trong thời gian ngắn vượt quá khả năng tiêu thoát nước của hệ thống, nên đã xảy ra tình trạng ngập úng ở nhiều nơi. Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết. Do có mưa
12: nên nhiều tỉnh thành ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội hôm nay trời mát mẻ, cao nhất trong ngày không quá 29 độ, khác hẳn không khí nóng nực của những ngày trước đó. Với các nơi khác ở miền Bắc như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An... Hôm nay sẽ có những nơi mưa lớn, dự báo có điểm mưa trên 120 mm. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng ở những khu vực trũng thấp. Đối với khu vực miền Trung vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc đợt nắng nóng và dự báo nắng nóng sẽ còn kéo dài đến hết tuần này với nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Hôm nay những nơi nắng nóng nhất gồm có thành phố Đồng Hới, Đông Hà, Quảng trị, Huế. Đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tuy Hòa, còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rông, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến
2: 34 độ. Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6, cuộc họp cấp bộ trưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới nhóm họp lại lần đầu tiên sau hơn 4 năm. 164 bộ trưởng của các nước thành viên sẽ nỗ lực thắp lại ngọn lửa chủ nghĩa đa phương. Đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến các cuộc đàm phán về loạt thách thức toàn cầu từ trợ cấp nghề cá, sở hữu trí tuệ, an ninh lương thực đến cải cách hoạt động của Tổ chức Thương mại Thế giới đều bị ngương trệ. Tập Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Đánh bắt cá vào tháng 6 chỉ còn cá con. Kinh nghiệm truyền miệng này của ngư dân Pháp dường như đã không còn đúng vào thời điểm hiện nay. Không chỉ tháng 6 mà tất cả các tháng khác trong năm đều trở nên đáng báo động nếu không có hành động toàn cầu để chống lại tình trạng đánh bắt cá quá mức. Đây cũng là một trong những chương trình nghị sự hàng đầu của các cuộc thảo luận đang diễn ra tại trụ sở của Tổ chức Thương mại Thế giới. Đại sứ Colombia Santiago Win chủ trì các cuộc đàm phán về nghề cá
10: nhấn mạnh. Chúng ta có cơ
8: hội để tạo ra sự khác biệt và hỗ trợ việc bảo
6: tồn cũng như sử dụng bền vững các đại dương thông qua một thỏa thuận lịch sử về nghề cá. Việc ký kết một thỏa thuận ràng buộc pháp lý toàn cầu để hạn chế trợ cấp nghề cá sẽ là cột mốc quan trọng nhất về tính bền vững của đại dương.
11: Đánh bắt cá
1: chỉ là một trong rất nhiều những vấn đề đang thách thức chủ nghĩa đa phương và hoạt động của tổ chức thương mại thế giới. Những câu hỏi lớn đặt ra là liệu lần họp đầu tiên sau hơn 4 năm này của tổ chức thương mại thế giới có thể tạo dựng được sự hợp tác quốc tế vào thời điểm mà thế giới phải đối mặt đồng thời với nhiều cuộc khủng hoảng và cạnh tranh ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc đang gây xáo trộn trật tự thế giới hay không. Những cuộc khủng hoảng này đã thúc đẩy một sự suy nghĩ lại về toàn cầu hóa trên diện rộng. Các quốc gia đang ngày càng hướng trọng tâm kinh tế của mình vào bên trong, tìm cách bảo vệ, thúc đẩy các ngành công nghiệp trong nước và cái giá phải trả là hệ thống thương mại cởi mở mà Tổ chức Thương mại Thế giới được thiết kế để thúc đẩy. Diễn ra từ ngày 12 đến 15 tháng 6, cuộc họp cấp bộ trưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ cố gắng giải quyết một số xu hướng đó. Nếu không đạt được đồng thuận về những vấn đề như trợ cấp nghề cá hay thương mại điện tử thì rất ít hy vọng tổ chức thương mại thế giới có thể hoàn thành các mục tiêu lớn hơn như góp phần vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu hay củng cố hệ thống lương thực đang trong khủng hoảng.
2: Chính phủ Anh đã công bố dự luật mới nhằm điều chỉnh việc áp dụng Nghị định thư Bắc Ireland, một trong những cam kết của Anh về vùng Bắc Ireland trong thỏa thuận Brexit. Quyết định của Anh đã ngay lập tức vấp phải sự phản ứng của Liên minh châu Âu và dự báo làm dấy lên một cuộc chiến thương mại giữa hai bên. Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Marot
13: Shevkovic trong một tuyên bố đã khẳng định rằng Liên minh Châu Âu sẽ không đàm phán lại về nghị định thư Bắc Ireland.
2: Đàm phán lại nghị định
13: thư là không thực tế. Bất cứ hoạt động đàm phán lại sẽ mang thêm bất ổn cho người dân và doanh nghiệp Bắc Ireland. Vì lý do này, Liên minh Châu Âu sẽ không đàm phán lại nghị định thư. Mục tiêu của chúng tôi là thực thi nghị
2: định.
13: Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong một phát biểu thì nói rằng ông đấy làm tiếc chiếc quy định không hợp pháp của Anh khi đưa ra một đạo luật bãi bỏ việc kiểm tra hàng hóa di chuyển giữa Anh và Bắc Ireland. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu sẽ có một phản ứng thống nhất về vấn đề này. Trong khi Ngoại trưởng Ireland Simon Coveney thì nói rằng đề xuất thay đổi luật của Anh đã vi phạm luật pháp quốc tế, không quốc gia nào ngoại trừ Anh ủng hộ quy định trên. Ngoại trưởng Ireland cũng nhấn mạnh, ông không tin rằng có lý do đúng đắn nào để thực hiện quy định trên trong bối cảnh Liên minh châu Âu vẫn đang tìm cách đàm phán nhằm tìm kiếm một thỏa hiệp với Anh liên quan đến các quy định thương mại. Phản ứng về các diễn biến trên, Mỹ đã kêu gọi Anh và Liên minh châu Âu quay trở lại bàn đàm phán, giải quyết các khác biệt trong việc thực thi nghị định thư Bắc Ireland. Theo nghị định thư Bắc Ireland, sau khi Anh rời Liên minh châu Âu, Vùng lãnh thổ này tiếp tục tuân thủ các quy định của thị trường Trung Châu Âu nhằm tránh phải thiết lập biên giới với Cộng hòa Ireland. Theo dự luật mới, anh dự định sẽ dỡ bỏ hầu hết các điểm kiểm soát hàng hóa từ các vùng còn lại sang Bắc Ireland, trong khi vẫn ưu tiên mục tiêu không thiết lập biên giới trên đảo Ireland đúng như nguyên tắc của thỏa thuận nhằm đảm bảo hòa bình cho vùng này đạt được vào năm 1998.
2: Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang có dấu hiệu cải thiện khi Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng nước này vừa có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc bên lề đối thoại Shangri-La tại Singapore vào tuần qua và sắp tới có thể Bộ trưởng Thương mại của nước này cũng sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc. Đây là tín hiệu tích cực sau hơn 2 năm Trung Quốc mừng ngừng mọi giao thiệp cấp cao với Australia. Mặc dù vậy, trong bối cảnh này, Australia vẫn khẳng định sẽ không thỏa hiệp để cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ngụy Vượng Hòa được dư luận đánh giá là phá băng trong quan hệ với Trung Quốc, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard mares đã khẳng định Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nước này và Australia muốn có một mối quan hệ thương mại bình thường với Trung Quốc. Tuy vậy, Bộ trưởng Richard mares nhấn mạnh, mặc dù muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc, song điều này không đồng nghĩa với việc Australia có thể trả giá bằng lợi ích quốc gia, trong đó bao gồm cả việc duy trì trật tự thế giới dựa trên luật lệ, quyền tự do đi lại trên biển cả, bao gồm ở biển đông, nơi phần lớn các chuyến tàu thương mại của Australia đi qua. Không chỉ riêng phó thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng Diac Malat, truyền thông Australia hôm nay cũng cho biết ngoại trưởng nước này Penny cũng cho biết chính phủ Australia sẽ tận dụng mọi cơ hội để vận động cho các nhà xuất khẩu Australia và kêu gọi loại bỏ các rào cản thương mại phi lý. Tuy vậy ngoại trưởng Penny đồng thời nhấn mạnh Australia sẽ luôn đứng lên vì giá trị và lợi ích của mình cho dù đó là vấn đề nhân quyền, biển đông hay sự minh bạch và thương mại dựa trên đột lệ. Giới chuyên gia nhận định mặc dù OCEA khẳng định sẽ không thỏa hiệp trong quan hệ với Trung Quốc, song giọng điệu mà nước này sẽ dùng là sẽ thay đổi. Liên quan đến vấn đề Triều Tiên, ngoại trưởng Mỹ Anthony Brinken hôm qua đã khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép lên Triều Tiên cho đến khi nước này thay đổi đường lối, sau khi Mỹ gần đây cảnh báo rằng Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ bảy. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam, thông tin trong cuộc gặp người đồng cấp Hàn Quốc tại thủ đô Washington
14: ngày 13 tháng 6, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản để có thể phản ứng nhanh chóng nếu Triều Tiên thử hạt nhân.
2: The Việc Triều Tiên
8: tăng cường thử tên lửa đạn đạo gần đây đã làm gia tăng căng thẳng trên khắp khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương. Và hơn thế nữa, chúng tôi tiếp tục theo đuổi nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Và tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, Mỹ hoàn toàn không có ý định thù địch với Triều Tiên. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại mà không cần điều kiện tiên quyết. Chúng tôi cũng muốn hỗ trợ người dân Triều Tiên, bao gồm cả viện trợ vaccine ngừa COVID-19, Nói một cách đơn giản, mục tiêu của chúng tôi là vì một khu vực và một thế giới hòa bình ổn định. Cho đến khi chính quyền Bình Nhưỡng thay đổi đường lối hiện nay, chúng tôi sẽ còn tiếp tục duy trì gây áp lực.
14: Về phần mình, ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cho rằng Triều Tiên đang đứng trước lựa chọn có hay không thực hiện vụ thử hạt nhân dẫn tới nhiều lệnh trừng phạt
8: quốc tế hơn. Với sự biết chung về tầm quan trọng của hoạt động dân đe mở rộng, Ngoại trưởng Mỹ Blinken và tôi đã nhất trí về việc sớm kích hoạt lại nhóm tham vấn và chiến lược dân đe mở rộng cấp cao. Nhóm này sẽ đóng vai trò là một cơ chế kịp thời và quả quả để thảo luận về các biện pháp dân đe cụ thể mở rộng cũng như gửi đến Triều Tiên một thông điệp mạnh mẽ.
14: Cũng theo Ngoại trưởng Park Jin, Trung Quốc, đồng minh chủ chốt của Triều Tiên
2: nên đóng một vai trò tích cực để thuyết phục Triều Tiên không thử hạt nhân. Tây Ban Nha đang chìm trong đợt nắng nóng kỷ lục trước mùa hè trong ít nhất 40 năm trở lại đây. Với nhiệt độ vượt qua 40 độ C ở các khu vực miền Trung và Nam Tây Ban Nha, đợt nắng nóng hiện tại có mức nhiệt tương đương với đợt nắng nóng sớm được ghi nhận vào năm 1981. Tại Mỹ, hôm qua, cháy rừng đã bùng phát dữ dội ở khu vực ngoại ô Los Angeles thuộc bang California trong bối cảnh nhiệt độ tại đây tăng lên mức kỷ lục trong những ngày cuối tuần qua và giới chuyên gia cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn trên khắp miền Tây khô cằn của nước Mỹ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật Sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, khu vực phía Nam ghi nhận hơn 39.000 người mắc sốt xuất huyết phải nhập viện, trong đó 36 người tử vong. Theo dự báo, số mắc sốt xuất huyết sẽ tiếp tục tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không triển khai các biện pháp phòng dịch. Thêm nữa, theo chu kỳ bùng phát 4 năm một lần, thì rất có thể sốt xuất huyết sẽ bùng phát thành dịch trong năm nay. Giải pháp nào để dịch không bùng phát và lan rộng? Đây là nội dung cuộc trao đổi với phóng viên Kim Dung, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Gia Lai, nơi mà theo ghi nhận diễn biến dịch đang có chiều hướng phức tạp. À, thưa chị Kim Dung ạ. Theo thông tin từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, thì so với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết đã tăng gần gấp đôi. Đặc biệt là số ca mắc trong một tháng trở lại đây chiếm gần một nửa số ca mắc và 45% trong tổng số ca tử vong từ đầu năm đến nay. Vậy tại Thành phố Hồ Chí Minh thì diễn biến dịch đang được đánh giá như thế nào? Dạ
15: vâng, hiện nay thì số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng gia tăng. Cứ tuần sau thì số ca lại cao hơn trung bình bốn tuần trước. Và ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh thì trước đó cũng đã có những cái dự báo về dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết và cho đến hiện tại thì những nguy cơ để bùng phát dịch này đã hiện hữu. Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận khoảng 12.000 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm 2021 và chỉ tính riêng trong tháng 5 thì số ca nhập viện cao bằng tổng số tích lũy từ đầu năm. Số ca nặng cũng tăng gấp bảy lần so với cùng kỳ năm 2021. Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì khả năng cao là năm nay sẽ có dịch sốt xuất huyết lớn vì theo chu kỳ thì khoảng 4 đến 5 năm dịch sẽ bùng lên một
2: lần với nhiều khả năng. À, khu vực Tây Nguyên luôn là điểm nóng về sốt xuất huyết. À, tại Gia Lai, dịch sốt xuất huyết đang có những diễn biến như thế nào? Thưa anh Hoàng Quy.
11: À, vâng thưa biên tập viên Minh Châu, mặc dù số ca mắc của Gia Lai nhỏ hơn rất nhiều so với con số mà phóng viên Kim Dung đã nêu. Được. Thực tế thì dịch ở Gia Lai đang là cái giai đoạn đầu của sốt xuất huyết nhưng cũng có những cái diễn biến khá là phức tạp. Hiện nay sốt xuất huyết đã bùng phát mạnh ở 16 trên 17 huyện thị xã thành phố của tỉnh Gia Lai với hơn 300 ca mắc và tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Cá biệt thì vào cuối tháng 5 có một trường hợp tử vong là một bệnh nhân nữ 20 tuổi tại một địa phương ở Gia Lai đã tử vong vì sốt xuất huyết. À, chính vì vậy, có thể nhận thấy sốt xuất huyết đã và đang có những cái diễn biến hết sức khó lường và rất có khả năng sẽ trở thành đỉnh dịch trong cái thời gian sắp tới.
2: Có thể thấy một điểm chung đó là thói quen sinh hoạt và môi trường sống đã tạo ra nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết. Điều này cũng cho thấy là sốt xuất huyết có thể phòng ngừa bằng chính hành động của cộng đồng. Hai năm qua thì các địa phương đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Là người theo dõi mảng y tế trong nhiều năm qua thì xin được hỏi phóng viên Kim Dung ạ, liệu có sự lơ là với công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết hay không ạ?
15: Vâng ạ qua theo dõi và đi thực tế tại các ổ dịch, các khu đông dân cư, thì tôi nhận thấy sự lơ là chủ quan rất là rõ. Thứ nhất là nhiều nơi ở của người dân rất là mất vệ sinh, họ không có xử lý môi trường xung quanh, loại bỏ những cái ao tù nước động, các cái vật chứa nước, nên đây chính là cơ hội cho mỗi sinh sản và phát triển. Thứ hai là nhiều người bị sốt xuất huyết mà lầm tưởng đó là covid, cho nên là đến khi trở nặng, biến chứng
2: nguy hiểm thì mới nhập viện muộn và điều trị muộn. À, thế còn với phóng viên Hoàng Quy à, từ diễn biến dịch bùng phát tại gia lai thì theo anh? Có sự lơ là trong công tác chống dịch hay không ạ?
11: À, vâng, thực tế cho thấy các ca bệnh mắc sốt xuất, xuất huyết gia tăng mạnh từ tháng 5 và kéo dài đến nay vì thời điểm này là Gia Lai đang là cao điểm của mùa mưa ẩm thấp à, tạo điều kiện cho dịch bùng phát. Người dân chủ quan là nghĩ rằng các triệu chứng như đau đầu, hoa mắt hay chóng mặt, nhức mỏi cơ thể là do là thay đổi thời tiết hoặc à, đó là các cái triệu chứng của hậu Covid nên khi phát hiện thì bệnh đã có cái tiến triển nặng. À, nhiều gia đình có trẻ nhỏ mắc sốt xuất, xuất huyết nhưng không nắm được bệnh tình nên thay vì đến bệnh viện thăm khám thì lại tự chữa cho trẻ tại nhà. Chính vì vậy khi phát hiện thì bệnh đã trở nặng và có cái diễn biến xấu. Ngoài ra thì với cái tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm cao như tại Gia Lai thì cũng khó tránh khỏi việc người dân thiếu đi cái sự hiểu biết cũng như là bị động trong cái công tác phòng chống sốt xuất huyết.
2: Thưa quý vị và các bạn, lần gần đây nhất sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Việt Nam là vào năm 2019 với khoảng hơn 300.000 ca bệnh. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 65.000 ca. Theo các chuyên gia dịch tễ, cứ 4 đến 5 năm thì số sốt xuất huyết lại bùng phát thành dịch một lần. Và theo chu kỳ thì năm nay sốt xuất huyết có thể lại gây ra một trận dịch lớn. Vậy các địa phương tại Gia Lai đã chuẩn bị ngăn ngừa và kiểm soát dịch như thế nào? Thưa anh Hoàng Quý à,
11: vâng, à, theo Sở Y tế Gia Lai thì hiện nay à, bệnh sốt xuất huyết có tổng cộng 4 tuyếp thì ở Gia Lai đã có 3 cái tuýp lưu hành. À, chính vì vậy trong cái thời gian tới dịch có thể sẽ có diễn biến hết sức phức tạp. À, theo đó thì ngành y tế tỉnh tiếp tục tổ chức chiến dịch diệt long quang bỏ gậy và phun hóa chất ở các huyện, thị xã thành phố à, chuẩn bị sẵn thuốc và vật tư để phòng khi dịch sốt xuất huyết bùng phát. Ngoài ra thì trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngành y tế Gia Lai cũng luôn khuyến cáo người dân phải nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành y cũng như là thực hiện tốt khẩu hiệu à, không có nước động, không có long quang bỏ gậy, không có long quang bỏ gậy thì không có sốt xuất huyết.
2: Với thành phố Hồ Chí Minh Biện pháp mà ngành y tế thành phố triển khai là gì để giảm thấp nhất những thiệt hại do dịch sốt xuất huyết gây ra? À, liệu có kinh nghiệm nào có thể khai thác sau thời gian thành phố chống trọi với dịch COVID-19? À, được ngành y tế chia sẻ hay không ạ? À, thưa chị Kim Dung.
15: Ngành y tế hiện đang tăng cường giám sát tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn. Các đoàn kiểm tra liên tục đi thực tế, kiểm tra công tác kiểm soát dịch sốt xuất huyết tại các khu phố, phường xã, nhắc nhở, quán triệt các cái biện pháp chống dịch hiệu quả. Còn tại các bệnh viện cơ sở y tế trên địa bàn thành phố thì có có sự chuẩn bị về thuốc men, dịch truyền, máu và các cái chế phẩm của máu, những cái phương tiện cấp cứu để tiếp nhận thu dung và điều trị người bệnh kịp thời. Sở y tế thì cũng liên tục tổ chức những cái chương trình tập huấn về phòng chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết đen theo hướng dẫn của Bộ y tế, đặc biệt là cho các cái phòng khám bệnh viện tư nhân để xử lý kịp thời và chuyển lên tuyến trên.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua trao đổi với phóng viên Kim Dung và phóng viên Hoàng Quy có thể thấy dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai và các tỉnh, thành phố Việt Nam khi số ca mắc liên tục tăng cao. Không chỉ tại Việt Nam, các quốc gia trên thế giới cũng đang cảnh báo từ nay đến cuối năm có thể xảy ra dịch lớn nếu không có giải pháp ngăn chặn. Lo lắng hơn là tại Iraq đã ghi nhận 162 trường hợp mắc sốt xuất huyết do siêu vi, trong đó 27 người đã tử vong. Với những diễn biến phức tạp của dịch sốt huyết ở trong nước cũng như trên thế giới, Bộ Y tế đề nghị các địa phương thành lập ngay các đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân, đảm bảo phát hiện sớm để điều trị kịp thời. Chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao. Trang tin đầu
14: tư tài chính
10: thưa quý vị và các bạn giá vàng thế giới sáng nay trên thị trường quốc tế lao dốc giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.832 đô la một ounce trong nước giá vàng EJC ở mức mua vào là 67.750.000 đồng một lượng bán ra là 68.650.000 đồng một lượng công ty Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng Thăng Long mua vào ở mức 53.860.000 đồng một lượng bán ra là 54.560.000 đồng một lượng
4: trên thị trường tiền tệ Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.071 đồng một đô la Mỹ.
10: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 77 sau phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 năm nay liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng, chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan điều hành đồng bộ, chủ động linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, góp phần đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.
4: Trên thị trường chứng khoán đáng chú ý VN Index đã có lúc về sát tham chiếu lúc 9:50 nhờ nhiều cổ phiếu lớn đảo chiều tăng điểm như FPT, MSN hay là MWG. Tuy nhiên, dòng tiền chưa đủ mạnh để giữ các cổ phiếu lớn này trụ ở sắc xanh. Ít phút sau đó, MSN quay đầu giảm và VN Index theo đó cũng suy yếu và giảm hơn 12 điểm về sát mốc 1.214 điểm.
13: Đầu tư tài chính
4: biến cơ hội thành hiện thực. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Xây dựng, đến hết năm 2021, cả nước đã hoàn thành 266 dự án nhà ở xã hội, quy mô 142.000 căn hộ, mới đạt 56,8% so với mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030. Việc phát triển nhà ở xã hội nhìn chung vẫn chậm, hiệu quả chưa cao do một số vướng mắc cả về thể chế chính sách và tổ chức thực hiện giải pháp được cho là hiệu quả chính là cách thức hướng dòng vốn vào thị trường phát triển các dự án nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu của người dân. phóng viên Hà Nho phân tích.
10: mới đây ông Trương Anh Tuấn, phó chủ tịch hiệp hội bất động sản Việt Nam khóa năm, chủ tịch tập đoàn Hoàng Quân cho biết hoạt động đầu tư các dự án nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu rất lớn của người dân và đây cũng chính là chính sách của nhà nước để bảo đảm quyền về nhà ở của đông đảo người lao động và công nhân khu công nghiệp. vì vậy giải pháp tháo gỡ nguồn vốn cho xây dựng dự án và vốn vay cho người có nhu cầu mua nhà ở cần được chú trọng trước tiên.
8: Về cơ chế bù bố giá rẻ, bởi vì mức cho vay khoảng 5% một năm và cái thời gian từ 15 năm trở lên người dân mới thực sự là tiết kiệm được. Thứ hai là với cơ chế nhà ở cho công nhân cần phải rõ ràng hơn, cho thuê dài hạn hoặc ngắn hạn chính sách về quỹ đất sạch, sự hỗ trợ đồng hành của chính quyền địa phương và của các doanh nghiệp đầu tư.
10: Một số doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho biết hai yếu tố quan trọng nhất để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội là chính sách về quy đất sạch làm nhà ở như thế nào, cơ chế về nguồn vốn cho người mua nhà có thể tiếp cận được để vay, mua nhà. Ra sao? Ông Vương Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Lan Hưng cho rằng
6: Cái phần vốn trong cái cơ chế nhà xã hội thì được 20% đất ở thương mạng. Chúng tôi cũng sẽ tận dụng cái đó để chúng tôi dùng để thế chấp tài sản để chúng tôi vay vốn. Cái vốn nhà xã hội thì cái vốn quan trọng nhất là chính quyền cấp cho cái vốn người mua nhà, thế còn vốn mà để cho doanh nghiệp thì mà chúng tôi bằng các cái nguồn vốn của các ngân hàng và bằng các cái nguồn vốn tự có và bằng các cái nguồn vốn của tự dự án tạo nên 20% đó thì được nhà nước cấp sổ đỏ. thì Từ cái sổ đỏ đó, đó chúng tôi có tiền chúng tôi có sổ chúng tôi vay vốn để đầu tư ngược lại cho nhà xã hội
10: theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, việc kiểm soát dòng vốn đổ vào thị trường bất động sản là cần thiết nhưng cần qua các bước đánh giá đúng tình hình, từ đó định hướng dòng vốn vào đúng nơi sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng đột ngột gây tác động tiêu cực tới thị trường. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Cấn Văn Lực phân tích.
8: Nếu như cái dòng vốn nó bị kiểm soát chặt chẽ quá nó bị nghẽn đối với thị trường bất động sản thì nó hệ lụy như thế nào? Với cái bối cảnh chúng ta kiểm soát chặt chẽ thay quá thì đương nhiên là doanh nghiệp sẽ lo lắng và thị trường lo lắng và họ sẽ trì hoãn triển khai những cái dự án tiếp theo và đây cũng là những cái động lực nó vừa là góp cho cái phần phục hồi trước mắt cũng như là cái câu chuyện về lâu dài chúng ta phải kiểm soát cho nó phù hợp chứ không thể là kiểm soát mức độ là nó, nó nghẽn giảm tắt
10: các chuyên gia trong lĩnh vực luật kinh tế tài chính, đầu tư bất động sản trong các cuộc hội thảo gần đây cũng đã nêu nhiều ý kiến đóng góp về các giải pháp phát triển minh bạch thị trường bất động sản, vì đây là thị trường có đóng góp tích cực vào hoạt động nâng cao chất lượng đô thị cả về kinh tế hạ tầng kiến trúc nhà ở, chất lượng sống của người dân. Theo đó, để triển khai thành công chiến lược phát triển nhà ở quốc gia thì các bộ ngành liên quan, chính quyền các cấp và nhất là các doanh nghiệp cần phối hợp để tìm giải pháp hữu hiệu đưa dòng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng dòng vốn vào phát triển các phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân nhất là phân khúc nhà ở xã hội.
14: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay vòng chung kết giải phúc san HD Bank vô địch quốc gia 2022 chính thức khai mạc tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, lượt trận đầu tiên đã khởi tranh vào chiều qua với hai cặp đấu hấp dẫn. Ở trận mở màn, Sài Gòn FC dù vừa trải qua biến động mạnh về mặt lực lượng, nhưng vẫn tỏ ra quá mạnh so với Hưng Sa Khang Đắk Lắk. Đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hoàng Phúc giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1 với 4 bàn thắng được ghi bởi Chu Quốc Cường, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Chí Nhật và Nguyễn Hồng Kông. Bước sang hiệp đấu còn lại, đại diện đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chủ động chơi chậm lại để bảo toàn lực lượng, cũng như kết quả thắng 4-0 đến khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hoàng Phúc cho biết.
11: À, trận đấu ngày hôm nay khi các cầu thủ tôi đã tung phủ đấu pháp và đã có một trận đấu thuyết phục trước đối thủ Hưng Gia Thanh Đà Nẵng. Cuộc này thì tôi chưa đề cập đến việc tôi cạnh tranh vô địch hay không. Tuy nhiên, Sài Gòn Xe sẽ nỗ lực từng trận đấu một và sẽ cống hiến cho khán giả những trận đấu hay nhất. Ở
14: trận đấu còn lại, câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng và Hiếu Hoa Đà Nẵng tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn và căng thẳng đến những giây cuối cùng. Kết thúc trận đấu, câu lạc bộ Hiếu Hoa Đà Nẵng giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Cầu thủ Trần Văn Sang, người lập cú đúp trong chiến thắng của Hiếu Hoa Đà Nẵng,
11: chia sẻ. À, mục tiêu của toàn đội và em là sẽ giành vị trí cao nhất có thể, đây là tấp 4, tấp tớ 3. Tới chúng em cố gắng tập luyện, đảm bảo lực lượng để thi đấu với đội bóng tiếp theo.
14: Chiều nay, hai trận đấu còn lại của vòng 1 sẽ diễn ra khi Cao Bằng gặp Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam chạm trán Savinette Khánh Hòa. Liên đoàn bóng đá châu Á công bố danh sách những bàn thắng đẹp nhất của vòng bảng chung kết U23 châu Á 2022. Theo đó, pha ghi bàn của Văn Tùng vào lưới U23 Thái Lan ở trận Khai Màn được AFC lựa chọn nằm trong top 5 bàn thắng ấn tượng. Bên cạnh Văn Tùng, thủ môn quan văn chuẩn của U23 Việt Nam cũng được vinh danh ở hạng mục top 5 pha cứu thua xuất sắc nhất vòng bảng. Thủ môn của Hà Nội FC đổ người rất nhanh, cản cú sút trong vòng cấm địa của tiền vệ Ji Sung, phút bốn phút 42 ở lượt trận thứ hai gặp U23 Hàn Quốc. Đây có thể xem là nguồn động viên tinh thần lớn cho các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam. Cũng liên quan tới vòng chung kết U23 châu Á 2022, đội chủ nhà U23 Uzbekistan vừa phải nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á sau sự cố để cổ động viên tấn công cầu thủ và ban huấn luyện U23 Iraq. Cụ thể, trận bán kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản trên sân Buyoko sẽ diễn ra trong điều kiện không có khán giả. Đồng thời, AFC cho biết sẽ đưa ra mức phạt tiền với Uzbekistan nếu các trận đấu còn lại của vòng chung kết U23 châu Á 2022 tiếp tục xảy ra hỗn loạn. Theo lịch, hai trận bán kết giải U23 châu Á 2022 giữa U23 Australia và U23 Ả Rập Xê Út, U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản sẽ diễn ra trong ngày 15 tháng 6. Dù có chiến thắng trong trận giao hữu với Afghanistan đầu tháng 6 năm 2022, đội tuyển Việt Nam vẫn có khả năng không giữ được vị trí trong top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Lý do là bởi hầu hết các đội bóng có thứ hạng áp sát đội tuyển Việt Nam đều thi đấu từ 3 đến 4 trận ở loạt trận quốc tế trong tháng 6, nên sẽ có rất nhiều cơ hội để tích lũy điểm số. Việc duy trì vị trí trong top 100 FIFA có ý nghĩa khá lớn với đội tuyển Việt Nam khi ngày bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2023 đang đến gần. Nếu không có được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể tụt xuống nhóm hạt giống số 3 của giải đấu này. Sau khi SEA Games 31 kết thúc, đội tuyển Penkashilat Việt Nam đã ngay lập tức bước vào tập luyện để chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng khác, đó là giải vô địch thế giới sẽ diễn ra tại Malaysia từ ngày 20 đến ngày 31 tháng 7. Trải qua 2 tuần hồi phục thể lực, huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng cùng các cộng sự đang tập trung vào việc chỉnh sửa những động tác kỹ thuật cho các võ sĩ. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng cho biết.
11: Hiện nay thì Pekasilat đang có 19 vận động viên đối kháng và 8 vận động viên seni thì đây là một trong những cái lực lượng vận động viên chủ chốt nhất hiện nay của Pekasilat Việt Nam. Tuy nhiên về nhìn vào cái lực lượng thì chúng ta cũng biết được là Pekasilat là gồm có 20 nội dung và trước đây thì chúng ta đều tập trung hơn 40 vận động viên nhưng hiện nay thì cũng đã bị cắt giảm chỉ còn hơn 20 vận động viên thôi thì đây là một trong các vận động viên tốt nhất của hiện nay.
14: Bên cạnh những vận động viên kỳ cựu như Nguyễn Duy Tuyến, Trần Đình Nam hay Nguyễn Văn Trí, lực lượng của đội tuyển Pancasilat Việt Nam đang được trẻ hóa mạnh mẽ với sự vươn lên không ngừng của những vận động viên vừa giành thành tích tốt tại Sea mươi 31 như Nguyễn Tấn Sang. Dự báo thời tiết
12: tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông nhiệt độ từ 21 đến 29 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía bắc nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía nam có mây, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía bắc nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ. Phía nam từ hai mươi bảy đến ba mươi bảy độ, có nơi trên ba mươi tám độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, riêng phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía bắc nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi bảy độ. Phía Nam cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối có mưa rào và có nơi có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ khu vực bắc và giữa biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm được những tin chính vừa phát. thảo luận ở hội trường về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, các đại biểu quốc hội đề nghị quy định rõ và đầy đủ trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các cơ quan tổ chức trong các khâu thực hiện dân chủ ở cơ sở, đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả các vấn đề cần dân bàn, kiểm tra, quyết định theo đúng quy định của pháp luật. Tất cả các ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay đều ở các tỉnh thành phố phía Nam và dịch có xu hướng tăng nhanh, số ca tử vong vẫn còn tiếp tục tăng nếu không có giải pháp can thiệp kịp thời, cảnh báo vừa được Bộ Y tế đưa ra. Chính phủ Anh đã công bố dự luật mới nhằm điều chỉnh việc áp dụng nghị định thư Bắc Ireland, một trong những cam kết của anh về vùng Bắc Ireland trong thỏa thuận Brexit. Quyết định của anh đã ngay lập tức vấp phải sự phản ứng của Liên minh châu Âu và dự báo làm dấy lên một cuộc chiến thương mại giữa hai bên. Nhóm họp lại lần đầu tiên sau hơn 4 năm, 164 bộ trưởng của các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới về WTO nỗ lực thắp lại ngọn lửa chủ nghĩa đa phương. Đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột tại Ukraina đã khiến các cuộc đàm phán về loạt thách thức toàn cầu từ viện từ trợ cấp nghề cá, sở hữu trí tuệ, an ninh lương thực đến cải cách hoạt động của Tổ chức Thương mại Thế giới đều bị ngưng trệ. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Hàng Nga và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.